0: Le vamos a dar la bienvenida al diputado provincial, Oscar Cachi Martínez. ¿Cómo le va, diputado? Gabriela Hassan, Jorge Majur, lo estamos saludando.
1: ¿Qué tal? Un gusto dialogar contigo y la audiencia de la radio. <risa> Gracias. Calor, ¿no? <risa> sí, ¿Sí? sí. ¿Sí? Sí, bravo, ¿no?
0: Bueno. Eh, Oscar... Bueno, ayer tuvieron eh, importantes reuniones, eh, importantes proyectos presentados eh, por el tema seguridad en la provincia, ¿no?
1: Sí, la verdad que un día un día de mucho trabajo en la legislatura, uh -huh. muy vinculado a la tarea que venimos desarrollando con el Observatorio de Víctimas y sí. con algunas iniciativas que, bueno, que van detrás del objetivo de tratar de revertir la tendencia que tiene hoy la provincia de inseguridad y de violencia. Ayer se, se aprobó definitivamente un proyecto de, de mi autoría y de la diputada Catalini que establece un marco legal para terminar con el robo de cables, Santa Fe la provincia, la capital nacional del robo de cables. Uh -huh bueno, después un trabajo con, en audiencias, que incluyó reunión con cooperativas, con las empresas, con vecinos de distintos barrios que habían sido afectados, y con fiscales, eh, planteamos esta iniciativa que, bueno, que quiere terminar con, la, con las mafias que han parado en un viso de, de legalidad, eh, chacaritas y desarmaderos que promueven esta modalidad delictual, uh -huh. Tomando el ejemplo de las leyes que eran el problema de las autopartes... Sí. Que, ...que estimulaban el robo de autos... Sí. Eh, ...planteamos un marco regulatorio para que, bueno, aquellos establecimientos que, ven, digamos, que compran y venden materiales no ferrosos, obviamente tengan que tener un registro con fotocopia del documento del vendedor y del comprador... Uh -huh con un control de los stocks... Eso, ¿Cómo, ¿cómo van a
0: llevar adelante los controles, diputado?
1: Bueno, primero tiene un registro que va a llevar adelante el Ministerio de Gobierno de la provincia. Sí. Segundo, eh, los stocks que tengan estos establecimientos tendrán que estar eh, de alguna manera eh, con el, el número de kilos, digamos, tendrá que tener una plena coincidencia con los documentos y los instrumentos de compra o de uh -huh. venta.
0: Con lo que está sentado, digamos. Efectivamente. Sí, sí.
1: Eh, Y tendrá que hacerse responsable eh, fundamentalmente la persona que comercializa, digamos, el origen lícito de, de lo que adquiere. Lo que ha sucedido hasta ahora es que solo se podía atacar el hurto famélico, digamos, el... el, el que roba el pedazo de cable en el barrio, pero no se podía ir contra estas verdaderas mafias. Eh, y justamente nos señalaban los, los fiscales que, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe hay 24 chacaritas y solo cuatro están habilitadas. Mm. Esto, esto también debe involucrar la responsabilidad de los gobiernos locales y del gobierno provincial. Ambos van a tener autoriz autorización para que, en el caso de que no coincidan los stocks con lo efectivamente digamos, existente, van a tener facultades de, de clausura y se va a habilitar incluso un número de teléfono para hacer de, de denuncias anónimas. Hoy... El tema
0: el tema que todo ese tipo de controles se hagan realmente, ¿no? Y se lleven adelante como corresponde, porque en realidad hay muchas leyes eh, que están a disposición pero que no se cumplen.
1: Por eso el doble control municipal y provincial, uh -huh. sí. por eso también un número de, te de teléfono del gobierno provincial para recibir las denuncias, la facultad de clausurar a los establecimientos y sobre todo eh, la posibilidad que los fiscales cuando investigan, uh -huh. llegan a una chacarita que tiene eh, existencias eh, que no pueden comprobar su, su origen, sí. no se amparen en lo que se denomina la posición de buena fe, diciendo yo lo compré de buena fe. Ah, sí, sí, sí. Y es, es, ahí, por ahí pasa, pasa la cosa porque en muchas ocasiones, más allá de saber que están amparando la comisión de un delito, eh, esa es la excusa para no poner la carga de la prueba sobre, mm. sobre los chacariteros y claro. terminar de una vez por todas con claro. esto. Una problemática enorme para que la pueda poder describirla como... Con algún grado de... de, de claridad,
0: digamos, ¿no? De claridad. Ay, sí.
2: Diputado, ahí está el tema. Creo que pasa por eso, ¿no? Porque yo puedo decir que encontré un picaporte de bronce en la calle y bueno, cómo lo demuestro, ¿no? En ese caso, cuando se comercializan este tipo de productos... Eh, en este proyecto que se aprobó ayer, ¿se exige o se podrá exigir algún tipo de documentación, de recibo, bueno, no sé, en, en la forma?
1: Sí, eh, y, a ver, vamos a hacerlo gráfico. Sí, por favor. Si, si, si uno es eh, electricista y vende 5 kilos de rezago, es una cosa. Si le aparece do, dos, una persona con 200 kilogramos de cable quemado, eh, que, que es ah, una línea investigativa y una responsabilidad de los de los chacariteros mm -hmm. por eso este, este es el sentido de la norma discutida vuelvo a insistir también con los fiscales para terminar una problemática que afecta a numerosos barrios de Santa Fe y de la provincia cooperativa, la empresa provincial de la energía eh, para, para graficarlo se han robado 700 kilómetros de cable, claro. 700 kilómetros de cable de la EPE, 700 kilómetros. Una enormidad. Eh, afectando barrios de Santa Fe, el barrio El Pozo, recordemos sobre la ruta 1, sobre la ruta 168, eh, el barrio del Parque Juan de Garay, eh, hemos visto incluso imágenes robando cables ahí en el Parque Federal, en Rosario, hasta se ha afectado el funcionamiento de no solo de clubes, de sanatorios, de delegaciones municipales, y en el interior, digamos, por el valor de, esta, de, de, de este metal, 300 transformadores 300 transformadores en todo el territorio de la provincia, transformadores carísimos, esto, esto es lo que hay que tratar de, de, de evitar, evitar. Mm. en una provincia donde venimos bregando por tener una provincia conectada y por una EPE eh, presente en inversiones de, de, de baja y, y media tensión no, no podemos más que tener una actitud muy dura con aquellos que están involucrados en este aspecto y sean parte de esas organizaciones ilícitas
2: y no nos olvidemos, sí. diputado, también de los cables que sistemáticamente se roban del de sistema de telefónico, por ejemplo, que las distintas empresas dicen, bueno, reciben los reclamos de los usuarios y no no pueden asistir, o de internet, digamos, hay todo un mercado, quien vende, quien compra. Usted dijo recién que de 24 chacaritas, cuatro solamente están, están habilitadas, digamos, se hizo un trabajo sí. de campo... Se, eh, eh, para digamos efectivamente,
1: lo entiendo. bueno justamente charlábamos, charlábamos la necesidad en esa audiencia hubo gente de la municipalidad que obviamente también tiene su cuota de responsabilidad porque son los que la tienen que clausurar y uh -huh. también digamos hay un registro en la fuerza de la policía pero bueno cuando uno los interpela, lo, la, digamos justamente lo que plantean es la imposibilidad de imputarlo claro. eh, como una asociación ilícita ahora, a partir de esta ley claramente hay un mensaje del Estado si usted tiene una chacarita si usted tiene un desarmadero y se mete con esto uh -huh. va a terminar preso así, para el, el mensaje es este están los instrumentos para que la justicia actúe están los elementos para que el municipio actuó, están los elementos en la que la policía actúe. Eh, y estará la posibilidad de que la ciudadanía también, eh, digamos, pueda participar en las denuncias de, para que esto suceda. Por otro lado, eh, bueno, decir que no solamente afecta a empresas, ¿no? También afecta a cooperativas y claro. sobre todo afecta al usuario en la prestación de dos servicios esenciales sí, sí. que eh, así que, bueno, celebrar esto, eh, lo trabajamos todo el año el año anterior, ahora ha salido, y bueno, y celebrar que van avanzando los proyectos que, que presentamos también, algunos ya de larga data del 2020, como es la prisión preventiva para el curso de aportar más de fuego en la comisión de un delito. Uh -huh. Se aprobó en el 21, se aprobó el año pasado, eh, el Senado no lo había tratado, eh, le pedimos al gobernador el 17 de diciembre que lo envíe a Extraordinaria y sí le pedimos eh, acompañado por las asociaciones de víctimas y, y del observatorio el 15 de febrero esta semana el gobernador eh, lo mandó el Senado le hizo algunas modificaciones eh, y bueno, ahora será responsabilidad de la Cámara de Diputados de avanzar. Esperemos que, que rápidamente tengamos eh, esta norma en una provincia que de... tiene el
0: Se nos corta la comunicación.
1: Eh, eh. La, el año pasado, del, de los 288 homicidios, el 85% fueron... Eh, por armas de fuego, claro. la, la ciudad de Rosario tuvo más de 1.700 balaceras. Eh, obviamente que quien porta un arma o usa un arma en la comisión de un delito tiene que tener prisión preventiva porque quien porta o usa un arma la utiliza para amedrentar a víctimas o testigos, para evitar el accionar de la justicia, lo hemos visto en Rosario... Eh, con numerosas balaceras sobre el Centro de Justicia Penal y con las balaceras que en general tienen este sentido creo que va a terminar siendo eh, ley eh, ahora vamos a bregar porque la Cámara construya los consensos para volver a aprobarlo eh, y eh, bueno, en esta semana tan especial para, para, la, para la mujer en, en su lucha no eh, bueno, también eh, mandó el Ejecutivo un proyecto de nuestra autoría para que las perimetrales, eh, la violación de las perimetrales, importen sí. eh, justamente una prisión preventiva. Algunos datos, Santa Fe también, tristemente célebre, primera en el de todo el país, con el doble del promedio nacional. Rosario, en especial, tiene es el 80% de los femicidios de la provincia. Eh, y bueno, lo cierto es que en numerosas ocasiones amenazas, lesiones y violaciones de la perimetral son el camino para terminar en una situación de tragedia como es un femicidio. Y en muchas de estas ocasiones, eh, procesos de violencia de género o de violencia familiar fueron iniciados, si eh, existen denuncias se, se, se ha planteado la perimetral, pero hoy la perimetral es una ficción eh, cuando se viola la perimetral se inicia una nueva causa pero no se establece la prisión preventiva eh, y cómo bueno eh, cómo podemos evitar que los operadores de justicia eh, sigan de alguna manera eh, amparándose en no tener un marco legal contundente para actuar de la manera que tienen que actuar, bueno justamente con esta norma porque claramente alguien que viola una perimetral no solo ha cometido un delito, sino también pone en situación de sí. peligro el proceso ya, ya llevado adelante o los procesos anteriores, así que... Oscar, creo que... sí,
0: sí. Eh, nos tenemos que ir a la pausa, Oscar, nos okay. gustaría seguir charlando con usted, sinceramente lo invitamos para que venga alguna vez aquí al estudio, eh, así va a ser, y para agradecerle este tiempo, es eh, muy gentil de su parte.
1: Muchísimas gracias a ustedes, un saludo enorme y afectuoso a los oyentes
0: de Radio. Un abrazo. Gracias. Pausa.
1: Estás escuchando Abriendo Puertas. seguía Radio M en sus.